0: RCF Bonjour à toutes et à tous. Le samedi 30 septembre dernier, 18 000 chrétiens de toutes les dénominations et 12 des plus hauts responsables chrétiens du monde ont prié avec le pape François Place Saint-Pierre de Rome, pour la création, le don de l'autre et la synodalité. À l'origine de ce rassemblement intitulé « Together », la proposition faite en octobre 2021 par frère Aloïs de la communauté de Thésée, qu'à l'occasion de l'ouverture de la démarche synodale de l'Église catholique qui cherche, je cite, « ce que l'Esprit dit aux Églises », c'est » L'Apocalypse de est lieu un rassemblement œcuménique de prières des jeunes qui exprime simplement qu'il est possible de prier entre chrétiens de différentes confessions. Les jeunes venus de tous les continents y étaient majoritaires. Les moins jeunes y étaient également conviés. À preuve, la présence d'une petite délégation œcuménique d'une dizaine de personnes, toutes générations confondues, venues de la Basse-Normandie, parmi lesquels Anne et eric Ressa, ainsi que Jeanne Poster. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Quelques mots sur ce synode, sur la synodalité, pour lequel les participants ont prié, et dont les 363 membres sont actuellement au travail. Anne, vous allez nous citer le grand, dit grand père, Michel Le Masson, qui faisait partie lui aussi de ce groupe. Donc,
1: il s'agit de chercher ensemble ce que l'Esprit dit aujourd'hui aux Églises, comme on l'a déjà dit. L'Église peut-elle en effet se renouveler dans la communion, la participation et la mission, qui fait partie du thème de ce Synode, sans chercher davantage une unité visible de tous les baptisés Depuis deux ans, le Synode a connu des étapes locales. Et lors de l'étape locale à Caen, des représentants protestants ont été invités à apporter leur témoignage de la synodalité dans le cadre de leur église. Puis étape diocésaine, puis nationale et internationale qui ont abouti à un document intercontinental qui réussit ce défi de prendre en compte la variété des expressions universelles et les convergences qui se dessinent. Et c'est ce document qui, pendant ce mois d'octobre 2023, sert de base aux rencontres des 363 membres. D'habitude, un synode était composé uniquement d'évêques. Et cette fois-ci participent 70 membres qui auront également le droit de vote, qui ne sont pas des évêques, mais des laïcs ou des religieuses.
0: C'est la première fois que des femmes ont le droit de vote
1: Exactement. Et donc c'est un petit progrès dans un processus lent. Et donc, parmi les 70 membres non évêques, il semble qu'il y ait la moitié qui seront des femmes.
0: Une seconde session est prévue
1: Une seconde session est prévue en octobre 2024, qui verra l'achèvement de cette démarche synodale.
0: Après cette présentation de cette démarche synodale, vous êtes vous-même arrivé à Rome quelques temps avant cette veillée de prière, et vous y avez vécu quelques temps forts. Jeanne, vous avez installé des plantes, je crois.
2: Oui, euh... La veille de ce temps de prière, nous avons donc installé des cyclamènes sur la place Saint-Pierre et c'était vraiment un beau moment où on a senti qu'on prenait pleinement part à la préparation de ce temps de prière.
0: Et puis Anne, vous avez participé, vous les trois, vous avez participé à des ateliers et il y a eu dans ces ateliers des expérimentations de la manière dont ce Synode allait travailler. Donc là on
1: parle d'une rencontre avec des participants au Synode Rencontre où on a croisé au moins cinq participants, deux évêques et trois femmes. Donc trois femmes parmi ces femmes qui vont participer au synode. Et on a proposé aux participants de cette rencontre, de en petits groupes, expérimenter une démarche pour réfléchir ensemble. Démarche qui était ponctuée de temps de silence, puis de temps d'écoute, et d'échanges sur ce qui avait été entendu, et de production d'un bref résumé des temps d'échange de chaque petit groupe. Et si j'ai bien compris, cette démarche sera utilisée également par les participants au Synode.
0: Oui, c'était une sorte d'expérimentation à notre niveau de ce qui se passe dans le Synode. Et il y avait donc euh, des ateliers, euh, quels étaient les thèmes portés par ces ateliers
1: Donc, là, on avait... Des ateliers dans dix catégories différentes, avec un thème qui commençait toujours par « ensemble »,« together », et « ensemble, aller à la rencontre ». Donc ça peut être aller à la rencontre de l'autre, euh, parmi lesquels les protestants de Rome, ou bien…
0: Des migrants, dans mon cas.
1: Aller à la rencontre des croyants d'autres religions également, également sur le thème
0: de l'écologie… Et on se rend compte dans les retours que le mot « témoignage » revient souvent. De quelle sorte étaient ces témoignages Jeanne euh,
2: Pour ma part, moi, j'ai eu le témoignage d'une jeune participante au programme « Together » et elle, elle nous a expliqué qu'elle faisait partie d'une colocation œcuménique et à quel point c'était enrichissant pour elle dans sa vie de tous les jours de partager ça.
0: Et puis Anne, vous avez rencontré les protestants de Rome, les Vaudois
1: voilà, donc euh, il nous ça se passait à l'église écossaise de Rome, euh, toutes ces églises qui sont euh, discrètes, peu pas de clocher, peu visibles. Le thème c'était à la rencontre de l'autre et il, on nous a expliqué combien les protestants pouvaient se sentir l'autre à Rome, l'autre celui dont la foi est un peu différente et peut-être euh, peut-être pas tout à fait correcte. Euh, voilà,
0: plus très minoritaire,
1: un, un peu voilà, un petit peu comme le comparé avec ce qu'étaient les Samaritains au temps de l'Évangile, hein, le, le protestant à Rome était celui qui était un peu à côté et dont la foi n'était pas, pas tout à fait catholique. quoi. Et dans ce même atelier, on a aussi rencontré un, un monsieur ivoirien qui avait travaillé dans les cueillettes de fruits en Italie, qui nous expliquait les conditions dans lesquelles il s'était senti l'autre dans ce pays. Et je je vous lis deux strophes d'un poème qu'il avait écrit, Ibrahim Diabaté donc écrit "Rencontrons l'autre avec nos yeux ouverts, au-delà des barrières, des faux repères. Reconnaissons sa richesse, sa diversité en lui offrant respect et dignité. Car l'immigré, c'est un alter ego, un miroir qui montre notre ego. Il nous rappelle que l'humanité n'est pas définie par la nationalité."
0: Et puis, à noter que l'une des membres du groupe, Marie Labussière, Relaté par écrit, sa participation, nous la partageons.
2: Le lendemain, j'ai participé à un atelier sur l'écologie, comment vivre dans un monde où écologie et économie sont liées. Les témoignages m'ont inspiré. Quelques points de l'encyclique Laodato Si ont été développés.
0: Et puis il y eut des temps de prière, l'occasion pour nous de partager l'une des musiques qui les ont accompagnés
1: donc il s'agit d'un choral de Luther enregistré par une chorale en anglais et que nous avons entendu pendant notre atelier à Rome et qui a beaucoup frappé une d'entre nous d'entendre ce, ce chant typiquement protestant résonner dans le cadre de Rome.
2: le magazine de l'Église protestante unie sur RCF.
0: Ces vies de prière ont été de différentes factures. Il y a eu des prières dites de Thésée.
2: Oui, alors euh, nous avons participé à une petite, euh, un petit temps de prière Thésée dans une petite église. Et là, euh, au contraire, euh, de, bon, sur la place Saint-Pierre, on était très nombreux. On était juste avec un petit groupe de personnes. Donc c'était encore une ambiance différente.
0: Comment est-ce qu'on pourrait caractériser un temps de prière Thésée
2: il se compose de différents temps, mais on chante beaucoup, donc les chants de Thésée qui sont très répétitifs et qui nous permettent vraiment d'entrer dans un temps de prière, selon moi. Mais il y a aussi des temps de silence, enfin un temps de silence, durant lequel chacun prie de la manière dont il souhaite.
1: Peut-être on peut ajouter que le fait de chanter dans différentes langues donne un, un aspect un peu universel à ce... C'est temps, ce type de
2: temps de prière. Oui, absolument.
0: Et puis, éc vous avez participé à une veillée de prière d'un style assez différent. Oui, euh, à Saint-Jean-de-Latran, il y avait une, un, un moment de prière euh, organisé, euh, entre autres, par le Chemin Neuf, euh, donc une, quelque chose de très festif qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je dois dire que j'appréciais de, de participer à une sorte de prière très différente de ce dont j'ai l'habitude, avec beaucoup de décibels, de, de joie, de mouvement, d'enthousiasme de, de la part des jeunes, qui contrastait avec la prière du soir et qui a été liée à la prière du soir par une longue marche dont on reparlera peut-être. Et puis Anne, vous vous êtes rendue à l'église méthodiste
1: Alors c'est le temps de prière auquel Jeanne faisait allusion au début et donc ce temps qu'elle a qualifié de petit groupe, un peu intime, intérieur, avait lieu dans l'église méthodiste qui est toute petite. Et on s'est senti effectivement parmi les, les minorités là, de Rome.
0: Anne, Eric et Jeanne, merci pour ces témoignages. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour la seconde partie de l'émission du magazine de l'Église protestante unie consacrée à Together, cet événement œcuménique à l'occasion de l'ouverture de la démarche synodale de l'Église catholique. Au revoir à toutes et à tous